0: Ja, schönen guten Morgen. Ich finde es spannend, was, was die Marion da macht. Stellt ihr mal vor, ich weiß nicht, wie viele Krankenhäuser es in, in Deutschland gibt, aber stellt euch mal vor, in jedem Krankenhaus wäre ein Begleiter für solche Menschen, die in OP gehen, um dann zu vermeiden, dass sie in Depressionen und so weiter fallen und wir Gesundheit mitgestalten könnten durch so eine Initiative. Vielen Dank, dass du dich da aufgemacht hast. Das ist gigantisch. Und ich, ja, mein Gebet ist es genauso, wie der Tim gebetet hat, dass das zum Erfolg wird und dass das multipliziert wird, da wo Menschen, Menschen Hilfe, Hilfe brauchen. Wir haben schon angefangen mit äh, Bibeltexten. Ich werde gleich auch noch in Bibeltext reingehen ähm, und nachher noch Bibel und am Ende noch Bibel, weil wir haben ja drei Wochen äh, Pause gleich. Und dann dachte ich, ich gebe euch so viel Bibel mit, dass das für den ganzen August ausreicht und ihr bis zum September durchkommt, wenn wir uns am 3.9. wieder <lacht> treffen. Können wir das machen? Uns einfach, uns einfach mit dem beschäftigen, was Gott sagt. Und macht euer Herz auf für das, was er, was er reden will. Lasst mich das lesen, was der Jünger Johannes in seinem ersten Brief schreibt. Können gerne die Augen zumachen. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort, das Leben hervorbringt. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir euch bezeugen. Wir haben es gesehen. Und wir verkündigen es auch euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Und das ist auch unser Gebet, Jesus, wenn wir jetzt in diese Predigt gehen dass das, was Johannes hier über dich beschreibt, wo er dich gesehen hat, wo er dich erlebt hat, wo er dich berührt hat, wo es sein Leben verändert hat, dass es genauso uns auch heute Morgen berührt und uns verändert. Und wir merken, dass wir mit dir verbunden sind und dass wir diese Freude erleben, die dieses Geschenk mit sich bringt. Amen. Amen. Und bei diesem Text merkt ihr schon, dass ich euch keine drei Schritte und drei Tipps für einen wunderbaren, schönen, erholsamen Urlaub heute mitgeben werde. Wir den machen können, falls ihr noch weggeht. Wir sind ab nächsten Samstag nämlich unterwegs. Und auch nicht für ein besseres Leben. Wird es heute auch nicht darum gehen. Aber wir beschäftigen uns ja auch nicht mit Jesus, um ein besseres Leben zu haben. Wir beschäftigen uns, wenn wir zusammenkommen mit Jesus, weil er das Leben ist. Und wenn wir zusammenkommen, dann versuchen wir uns auch nicht gegenseitig zu motivieren, Jesus besser zu imitieren in unserem Leben. Wenn wir uns die Frage stellen, was würde denn Jesus tun? Wisst ihr, wo das hinführt? Wo es bei mir hingeführt hat? Zu Frustration und zu Scheitern. Das ist übrigens auch nicht das, was Jesus von uns möchte, dass wir ihn imitieren. Wenn wir hier zusammenkommen, dann lernen wir miteinander, wie Jesus Christus, der in uns lebt, in uns und in unserer Welt, in die Gott uns hineingestellt hat, wie wir ihn sichtbar machen. Habt ihr diesen Riesenunterschied verstanden? Diesen massiven Wechsel von Jesus nur versuchen zu imitieren und auf der anderen Seite zu erkennen, dass er in uns lebt und ihn jetzt in uns und durch uns sichtbar zu machen. Darum geht es in dem Leben mit ihm. Und damit wir ihn gut repräsentieren können, möchte ich ihn heute euch präsentieren. Mein Ziel ist es also, Jesus äh, euch so zu beschreiben, dass ihr nach diesem Gottesdienst, wenn ihr rausgeht, ich weiß, es ist ein großer Versuch, aber dass wenn ihr rausgeht heute aus diesem Gottesdienst, dass ihr sagt, wow, dieser Jesus, ich habe, er ist gewachsen. Er ist gewachsen in meinen Vorstellungen, gewachsen in meinem Leben, gewachsen in meiner Erwartung. Ich habe ein neues Bild von ihm, darum geht es mir heute Morgen. In der Predigt, dann wisst ihr, unser christlicher Glaube, den wir haben, das hat nichts mit einer Philosophie zu tun ähm, oder einer Ideologie, noch ist es irgendwie nur Moral oder ein ethischer Standard. Ähm, unser Glaube, die gute Nachricht, die von der Gnade und von der Güte und von der Wahrheit und von der Schönheit, was auch Silke am Anfang gesagt hat, das hat alles zu tun mit einer Person, hat alles mit Jesus zu tun. Und in dieser Verbundenheit mit ihm... Da finden wir, so wie das Johannes gesagt hat, diese Freude in unserem Leben, weil wir unsere Bestimmung in unserem Leben entdecken. Wisst ihr, wenn wir, wenn wir umkehren, so ein, so ein christlicher Begriff, Umkehr, dann ist es nicht nur eine Richtungsänderung. Umkehr, wenn wir das tun, ist es ein Wechsel, ein Beziehungswechsel. Wir hängen unser Leben an jemand anders. Es ist ein Beziehungswechsel, nicht einfach nur ein Richtungswechsel. Es bedeutet, mit, mit Jesus sein, sein Leben mit ihm zu verbinden und ihm zum Zentrum seines Lebens zu machen. In der Predigt letzter Woche, als der Johannes Schäfer da war, haben wir, haben wir den Zachäus beleuchtet und haben uns angeschaut, wie sein Leben von, von, diesem, von diesem Zöllner, der sein Volk ausgenommen hat, sich selber was beweisen wollte, wie das verändert wurde. Und plötzlich reich Gottes in sein Leben ein, in, und Jesus in sein Leben eingebrochen ist und er gegeben hat und anders gelebt haben. Und wir haben uns gefragt, was war das, was da in diesem Haus passiert ist in diesen Stunden? Wir haben von einem großen schwarzen Loch gesprochen, von dem, wo wir gar nicht wissen können, wo die, wo die Bibel uns da nichts erzählt. Aber ich bin mir eins, bin ich mir hundertprozentig sicher, Zachäus hat nicht einfach nur mehr Informationen bekommen. Zachäus hat nicht einfach nur ein Prinzip für ein wunderbares Leben bekommen. Zachäus hat eine Offenbarung von Jesus in dieser Zeit mit ihm erhalten. Und plötzlich hat er erkannt: wow, das ist der Messias, der angekündigt war. Das ist mein Erlöser. Das ist mein Freund. Das ist derjenige, mit dem ich leben darf. Die Transformation in seinem Leben geschah durch die Beziehung zu ihm. Wisst ihr, Glaube. Ist die Verbundenheit mit einer Person. Und deshalb fragt Jesus auch seine Jünger an einer Stelle nicht einfach, sag mal, was war denn die beste Geschichte, das beste Gleichnis, das coolste Leadership Principle, was ich dir weitergegeben habe oder was auch immer. Es fragt er nicht. Jesus fragt seine seine Jünger eine Frage und fragt für wen haltet ihr mich? Für wen haltet ihr mich? Für wen halten wir ihn? Für wen hältst du ihn? Pff, gute Frage. Schwierige Frage, dachten sich die Jünger. Ich kann mir das richtig vorstellen. Tja, wie die Augen der Jünger von Jesus weggegangen sind. Wie sie auf den Boden geguckt haben. Vielleicht hat eine Judas angeguckt und Judas hat gesagt, halt, halt, ich bin ja nur für die Kohle zuständig. Ich, äh, ich bin der Organisator hier. Ich habe nichts mit dem Inhaltlichen zu tun. Ähm, könnt ihr euch das vorstellen? Die zwölf, die bei Jesus standen und diese Spannung, wer wird jetzt vielleicht was sagen und diese peinliche Stille auflösen? Und plötzlich platzt es aus Petrus heraus. Und er sagt, du bist der Christus. Der Sohn Gottes. Und so wie alle Augen von Jesus weg waren, sind alle Augen wieder zu Jesus hingegangen. Mit voller Erwartung und Spannung, was wird er jetzt darauf sagen? Auf das, was Petrus über ihn sagt. Und Jesus sagt, wunderbar. Du darfst dich glücklich schätzen, Petrus aber nicht, weil du so smart bist, nicht, weil du das dir selber irgendwie ausgedacht hast. weil Man kann das nicht sich zusammenreimen. Es ist etwas, was der Vater dir offenbart hat. Und mögen wir jetzt, wenn wir gleich das entfalten, was die Bibel sagt und alles Mögliche noch sagt, ähm, werden wir erleben, mögen wir erleben, dass uns der Vater heute Morgen eine Offenbarung von diesem Jesus schenkt, dass wir selber sagen können, Jawohl, das ist dieser Christus, das ist dieser Sohn Gottes, das ist der Wunderbare, der Anfang und das Ende, dieser wunderbare Jesus. Unser Glaube, der hat ein Zentrum. Und dieses Zentrum, das ist Christus. Und das ist manchmal schwierig zu verstehen, dass Christus das Zentrum ist. Und weil wir Menschen Hilfe brauchen, hat Gott uns unterschiedliche Möglichkeiten oder Dinge gegeben, die uns helfen, das zu verstehen. Beispielsweise draußen die Sonne. Wenn er am Strand liegt, in Italien oder in Holland oder sonst wo, und die Brille, Sonnenbrille aufhat und die Sonne schaut, wenn das könnt. könnte, Boah, was für ein Bild. Ohne diese Sonne wäre nichts möglich. Kein Leben wäre hier. Wir würden uns nicht heute Morgen treffen, wenn die Sonne nicht da ist. Ein wunderbares Bild. Vor allem, wenn dann die Bibel in Malachi 3,20 von der Sonne der Gerechtigkeit spricht. Und hier merkt ihr das Bild von Jesus mit der Sonne? Aber Jesus ist nicht nur das Zentrum. Wisst ihr, dieser Jesus, der ist überall. So wie das Licht der Sonne überall hinkommt, so kommt dieses, dieser Jesus überall hin. Er ist überall. Und Gottes Wunsch ist, dass du ihn kennenlernst. Und das Bestreben, ihn kennenzulernen, das sollte dein größter Wunsch sein, das sollte Priorität haben in deinem Leben. Denn wenn wir ihn kennen, dann werden wir ihn lieben, wir werden ihn schätzen, wir werden ihn anbeten und wir werden ihn auch verkündigen, wir werden von ihm reden. Paulus fasst das wunderbar zusammen in Kolosser 3,11, da heißt es, das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. wisst ihr dass der der Himmel dass der wir ja, schreiben können wir dass der Himmel von Christus spricht der Vater spricht von ihm jedes Mal, wenn, wenn der Vater für uns Menschen hörbar war und wir können das in der Bibel nachlesen, dann hat er von Jesus gesprochen. Denn wisst ihr, wie der Mensch in seinem Herzen denkt, kennt ihr dieses Prinzip, so redet er. Und es ist nicht nur für den Menschen wahr, das ist auch für Gott wahr. Bei dem Vater ist Jesus im Herzen. Und deshalb redet er von, von ihm. Als, als Jesus mal sagt in der Wüste, in der Versuchung, sagt er mal zum Teufel, wir sollen nicht nur vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Wisst ihr, welches, welches Wort vom Vater ausgeht? Jesus. Der Vater redet permanent von ihm. Er ist in seinem Herzen, in seinen Gedanken. Aber nicht nur das im Himmel, der Heilige Geist der hat einen Job. Nur einen Job. Und Jesus redet darüber im Johannes 15, 26 auch nochmal an anderer Stelle. Sagt er wenn der Helfer, der Heilige Geist kommt, wird er mein Zeuge sein. Der Heilige Geist redet von Jesus. Das ist seine Aufgabe. Er wird euch Verständnis von der Wahrheit geben. Er wird euch sichtbar machen, wer ich bin. Der Heilige Geist ist derjenige, der, der Jesus offenbart. Das ist das einzigste, was der Heilige Geist tut. Doch wisst ihr was? Im Himmel gibt es noch mehr. Da gibt es den Vater, den Heiligen Geist. Da gibt es auch mega mäßig viele Engel. Engel schreiben können? Ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Ich weiß nicht, ob Engel schwitzen im Sommer. Ich weiß nur eins. Sie sind mit diesem Jesus beschäftigt. Sie beten ihn an, sie dienen ihm, sie hören auf ihm. Und es gibt noch viele andere Stellen, was die Engel tun. Das ist, was die Engel tun. Machen. Der Himmel, der Vater, der Heilige Geist, die Engel, die reden alle von Jesus. Aber nicht nur im Himmel steht Jesus im Zentrum. Die Schöpfung, die redet ebenfalls von ihm. Paulus in Römer 11,36 fasst es in einer gigantischen Art und Weise zusammen. Da heißt es: Denn von ihm, Jesus, und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Gigantisch. Von ihm und zu ihm und durch ihm und was weiß ich noch. Wenn wir die Schöpfung, ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, ich habe ja so eine tolle, tolle Gruppe von Jugendlichen mittlerweile, Get Ready, da haben wir angefangen mit der Schöpfung und da geht man durch die, Schöpfungs, die Schöpfungstage, sind wir durchgegangen, überlegt, was an jedem Tag passiert ist. Und wenn man das aus dem. Blickwinkel aus dem Lichte des Neuen Testaments liest, dann entdeckt man Gigantisches. Dann staunt man, wo Jesus da alles drinsteckt. Sollen wir uns sieben Tage mal angucken? Einfach nur mal zum Spaß, äh, um Jesus groß zu machen. Wisst ihr, Jesus ist das Licht der Welt. Das ist am ersten Tag passiert. Licht. Zweiter Tag. Jesus ist lebendige Wasser. Dritter Tag. War der Tag an dem Leben entstanden ist. Wisst ihr, was noch an einem dritten Tag passiert ist? Da ist jemand auferstanden von den Toten. Aber nicht nur das, an einem dritten Tag wurden auch Pflanzen geschaffen. Wisst ihr, was hier über Jesus, was das Wort Gottes über Jesus sagt? Er ist der wahre weinstatt Er ist das Weizenkorn, aus dem das Brot des Lebens gemacht wird. Das war der dritte Tag. Wollen wir an den vierten Tag reingucken? Sonne, Mond und Sterne. Er ist die Sonne, der Mond, er ist der Morgenstern. Ganz am Ende in der Bibel. Fünfter Tag, Tiere, es ist Lamm Gottes. Sechster Tag, Mensch wurde erschaffen. Wie wurde der Mensch erschaffen? Hm, Wie machen wir den? Ha, Jesus, stellen wir dich mal hin und machen ihn genauso wie dich. Wir sind sein Abbild, er ist unser Prototyp. Siebter Tag, Ruhe. Jesus ist unsere Ruhe. In ihm finden wir unseren Sabbat. In ihm finden wir alles, was wir brauchen. In ihm ist alles. Gigantisch, oder? Wisst ihr, überall sind die Spuren zu sehen, in der Schöpfung. Und möget ihr, wenn ihr am Strand liegt, in den Bergen unterwegs seid oder Balkonien macht. Möget ihr das erleben, wenn ihr in der Abendsonne sitzt, mögt ihr einfach Jesus in all dem wahrnehmen, was er geschaffen hat. Das war der Himmel und die Schöpfung. Wisst ihr, wer noch von Jesus redet? Die Geschichte. Die Geschichte redet von ihm. Gott hat mit seinem Volk eine Geschichte. Das finden wir im Alten Testament. Eine ganz schön lange Spanne von. Geschichte, die uns hier aufgeschrieben ist. Und als Jesus Kontakt hat mit ein paar richtig gesetzestreuen Pharisäern, macht er eine gigantische Aussage ihnen gegenüber und sagt zu ihnen, wisst ihr was, ihr forscht in der Schrift, in all diesen Büchern, in all dieser ganzen tora rolle sucht ihr, sucht ihr, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Und was sagt Jesus? Aber gerade die Schrift, diese ganze Geschichte, dieses ganze Alte Testament weist auf mich hin. Die Geschichte spricht von Jesus. Wisst ihr, nachdem Jesus tot war, war das Abenteuer für alle vorbei. Keiner hat mehr gehofft, keiner hat mehr gewartet. Es war vorbei für alle. Jesus war tot, er war im Grab. Und so waren auch ein paar oder zwei, zwei Jünger nach Emmaus unterwegs, zurück in ihr altes Leben. Und als sie unterwegs waren, kam plötzlich Jesus, doch die erkannten den nicht. Und Jesus hat sich dann zu ihnen gesellt und ist mit ihnen in die Wegstrecke gelaufen. Und dann heißt es, während er mit ihnen entlang ging, ähm, ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Und als Jesus beim Abendessen das Brot war, dann heißt es, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und dann, Jesus ist ja, hat ja meistens einen schönen Humor, jetzt habe ich mich sichtbar gemacht und dann verschwinde ich mal geschwind, dann heißt es nämlich, doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. Und wisst ihr was? Sie dann zueinander sagten in diesem Moment, Sie sagten, Lukas 24, was nachlesen will, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift, für diese Geschichte eröffnete. Wisst ihr, Gott redet in seiner Geschichte und als er auferstanden war und eine kurze Zeit später zu seinen Jüngern gegangen ist sagt er wieder nun ist in der also sagt Jesus nun ist der Erfüllung gegangen wovon ich sprach als ich noch bei euch war ich sagte alles was im Gesetz des Mose in den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist muss sich erfüllen die Geschichte redet von diesem Jesus Er ist Schlüssel ist die ist der Schlüssel um Geschichte um das Alte Testament zu verstehen und es wirft seinen Schatten voraus und wir könnten jetzt ewig, ewig darüber sprechen, wie Jesus das macht. Wisst ihr, Jakob hatte zwölf Söhne, Jesus hatte zwölf Jünger. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste, Jesus war 40 Tage in der Wüste. Es gibt so viele Parallelen. Es gibt einen interessanten Bibellehrer, Theologe, Spurgeon heißt der, der hat mal gesagt, ich habe noch keinen Text gefunden in der Bibel, der seinen Weg nicht zu Christus findet. Wow, ich habe noch keinen Text in der ganzen Bibel gefunden, der seinen Weg nicht zu Christus findet. Der Himmel, die Schöpfung, die Geschichte. Und das muss ich wahrscheinlich nicht extra sagen, aber es gibt noch jemand, der von Jesus geredet hat. Die Leute, die ihn hautnah erlebt haben, richtige Farbe, und das waren seine Jünger, die Apostel. Vier Evangelien voll. Berichten von dem Leben, das sie mit ihm erlebt haben. Die Apostelgeschichte, dann kurze Zeit später, ist ja lediglich eine Fortführung von dem, was Jesus getan hat und gesagt hat. Wir haben beim Männer Wake up sind wir am nächsten Dienstag durch alle Kapitel durch. Und dann stellt sich die große Frage, was wir dann machen. Vielleicht den Kolosserbrief, da werden wir gleich einsteigen. Den möchte ich gleich noch euch da ganz kurz mit hineinnehmen. Ähm, aber, aber Jesus ist das Thema. Jesus wird gepredigt. Überall. Ähm, wenn, wir, wenn wir die Eingangstexte von den Briefen von Paulus angucken, in jedem Anfangskapitel, egal wie lang, sind mehrmals Bezüge auf Jesus, als das Ding eigentlich Verse hat. Er redet permanent von diesem Jesus. Die Schreiber des Neuen Testaments, sie waren ergriffen von dieser Person. Er, er war ihre Lehre, er war ähm, ihre Verkündigung, er war ihre Botschaft, er, er, war er ihr Leben. Und alles geschah in ihrem Leben aus der Verbundenheit mit ihm. Und bei Paulus war das so, weil es das gleiche Prinzip ist, was ich gerade bei Gott gesagt habe: Von was der Mund voll ist, nee, von was das Herz voll ist, läuft der Mund über. Wisst ihr, wir reden davon, von diesem Jesus, wenn er einfach uns ganz erfüllt. Paulus erkannte diesen unermesslichen Reichtum, die Gott, oder der Gott uns äh, in der Person von Jesus geschenkt hat. Und am Ende seines Lebens macht Paulus dieses unglaubliche Statement. Wisst ihr, was er sagt? In einem der letzten, in einem der letzten Briefe, den er geschrieben hat, sagt er in Philipper 3, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, auf was ich früher mein Geld gesetzt habe, meine Zeit, meine Energie, habe ich dem Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Er wusste von sich selbst, Paulus wusste von sich selbst, was es mit Menschen macht, wenn sie Jesus entdecken. Das macht was mit Menschen. Es hat was mit dir gemacht, als du Jesus entdeckt hast. Und falls du keine Ahnung von Jesus hast, es wird was mit dir machen, wenn du ihn entdeckst. Doch was ist an diesem Jesus so wunderbar? So faszinierend, so fesselnd. Was ist es? Und die Antwort, ich habe es schon verraten, die finden wir im Kolossabrief. Ein Brief, den Paulus an eine Gemeinde schreibt, die er nicht selber gegründet hat, die er gar nicht kennt, weil er noch nie dort war. Irgendeiner, der ihn in Fessus kennengelernt hat, könnte nachlesen, im Kolosserbrief. ist dort hingegangen, hat die Gemeinde gegründet. Und er schreibt dieser Gemeinde einen Brief. Warum? Weil in dieser Gemeinde die Gefahr war, dass irgendwelche anderen Lehren reinkommen, die nicht mit der Wahrheit, nicht mit der guten Nachricht übereinstimmen. Wie es bei ganz, ganz vielen Gemeinden der Fall war in dieser Zeit. Warum Briefe geschrieben worden? Die konnten sich noch nicht so schön an ein neues Testament klammern. Oder an die Bibel klammern, wie wir das heute haben. Es waren Dinge in dieser Gemeinde unterwegs, wie philosophische Lehren, Aufforderungen, irgendwelche Engel zu verehren, ähm, die Beachtung, plötzlich wieder von irgendwelchen Vorschriften äh, für Speisen und so weiter einzuführen und die Einhaltung bestimmter Festtage und Feiertage, die, die gefordert wurden. Und das alles, das hat die Kolossa. Hat die abgelenkt, auf Jesus zu schauen, und sie wurden die Blicke wurden weggenommen von Jesus weg auf diese ganzen anderen Dinge. Und dann finde ich so bemerkenswert, wie Paulus damit umgeht. Er geht nicht rein mit, mit seiner dominanten Art, die er hatte, und sagt, Leute, spinn dir eigentlich. Jetzt muss ich mal euch den Kopf waschen. Macht er nicht. Er, er geht nicht gegen diese, in, ganz am Anfang gegen diese Irrleren vor. Er beschreibt ein Bild. Ein Bild von Jesus. Und zwar das wunderschönste Bild, das wir von Jesus in der ganzen Bibel finden. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber ich glaube, viele stimmen mit mir überein. Was er da... Von Jesus schreibt, denn er war überzeugt, wenn die Kolosser nur annähernd verstehen würden, wie gigantisch, herrlich, einzigartig, unbeschreiblich und unfassbar dieser Jesus ist, dann werden sie ihren Fokus wieder auf ihn alleine richten. Paulus wusste, dass dieser Jesus, an den die Kolosser glaubten momentan, ziemlich klein war. Weil nur durch so einen kleinen Jesus konnten sie abgelenkt werden durch diese anderen Sachen, von denen ich gesprochen habe. Und so machte ihn Jesus groß. Und jetzt haben wir nicht viel Zeit. Lasst mich in, in, einfach nur in ein paar Verse reingehen und hört es, so wie wir am Anfang den Epheser gehört haben. Und ich möchte euch, ich möchte euch so motivieren, und bin mir sicher, dass ihr aufgrund dessen, was ihr jetzt hört, irgendwann zur Bibel schnappen werdet, den Kolosser aufschlagt und nachlest. Da heißt es ab Vers 15, und die ersten, Verse 14, die ersten 14 Verse sind ja schon gigantisch, aber dann kommt in Vers 15, spricht er von Jesus. Und da heißt es, der Sohn ist. Präsens. Der ist es immer noch. Das war er nicht nur mal kurz, er ist es. Wer ist er? Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wisst ihr, in diesem Zimmermann von Nazareth, in diesem, in diesem Mensch, der geschunden worden ist, der ans Kreuz genagelt worden ist, der ins Grab gelegt worden ist, an den sehen wir, wer Gott ist. Er ist das Abbild von ihm, der Erstgeborene. Vor ihm gab es keinen. Aber es ist der Erstgeborene, weil nach ihm ganz viele kamen. Da geht der Paulus später noch ein. Der über der ganzen Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare <lacht> und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum. Und Ich habe leider keine Zeit, euch zu erklären, wie groß dieses Universum ist wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allen anderen Dingen da. Es war so nett, als Marion kurz erzählt hat von Menschen, die das Gefühl von Raum und Zeit verlieren. Wisst ihr, als Raum und Zeit noch gar nicht existiert hat, war er da. Kann man sich gar nicht vorstellen. Die Uhr tickt ja auch für mich gerade. Aber ich tue mal so. als <lacht> nee, auf keinen Raum und Zeit. Gigantisch. Und alles, heißt es, besteht durch ihn. Wisst ihr, es gibt einen Klebstoff in diesem Universum. Es gibt eine Kraft, die alles zusammenhält. Und das ist dieser Jesus. Doch dieses Universum, das ist vor seinen Augen gefallen, das wissen wir. Der Mensch hat sich von ihm abgewandt und unter seiner wachsenden Beobachtung, ja Gott hat ja nie seine Augen da weggenommen, er hat schön geguckt, was hier passiert, wurde seine Schöpfung zum Feind. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann tat er das Undenkbare. Er tat das Undenkbare. Er brach in diese gefallene Welt hinein. Und wurde Mensch. Deshalb heißt es, ich muss kurz Kontext geben, weil sonst hätte ich die Verse umstellen müssen. Bla, Aber deshalb heißt es, ähm, gehen wir weiter. Und er ist das Haupt der Gemeinde, weil er hineinbrach, weil er Mensch geworden ist, hat Jesus für Neues gestartet. Eine neue Bewegung, ein neues Volk, in dem wir mit eingeschlossen sind. Er ist das Haupt seines Leibes. Er lenkt und führt diesen Organismus. Wenn wir fragen, wo wollen wir hin als Gemeinde, dann gucken wir uns nicht gegenseitig an und überlegen mal, was hat jeder für Vorstellungen, das mal auf die Flipchart schreiben. Nee, wir fragen ihn, weil er uns lenkt und leitet. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erste, der von den Toten auferstand. Wisst ihr, er hat den größten Feind überwunden. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Alles, was Gott ausmacht, lebt in diesem Jesus, der Mensch geworden ist. Er hat Gott äh, und um in ihm zu wohnen, in ihm, dem, dem Sohn, und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Gott hat Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Jesus Christus umfasst alles, was auf der Erde. Und alles, was im Himmel ist, und auch ihr, du und ich sind darin eingeschlossen. Wow, was, was was zeichnet uns dieser Paulus hier für ein wunderbares Bild? Ist eigentlich nicht zu fassen, oder? Also ich kann es nicht fassen. Ich kann ich kann ein bisschen drüber meditieren und reflektieren. Ich kann es nicht fassen, was der mit meinem Verstand, mit meinem Herzen nicht richtig fassen, was der hier schreibt. Unglaublich ist dieser Jesus. Und wenn wir weiterlesen würden und Zeit hätten dann würden wir merken, dass alles, was Paulus hier über Jesus sagt, ihn letztendlich an einen Punkt führt, wo er über ein Geheimnis spricht. Ein Geheimnis, das seit Anbeginn der Welt verborgen war. Und dieses Geheimnis ist, dass dieser unbeschreibliche Jesus, dieses Bild des unsichtbaren Gottes, in dem die Fülle Gottes wohnt, der alles zusammenhält, der Erstgeborene, der alles mit Gott versöhnt hat, dieser Jesus hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle nicht irgendwo zu sein, sondern in uns zu wohnen, mit uns verbunden zu sein. Ja, ich meine, wir haben das ja vorher so gesungen, gell? Du und ich sind unzertrennlich und so weiter. Aber ich habe mich dann gefragt, ich sage, verstehe ich eigentlich, was Gott hier getan hat? Was hier mit Jesus passiert ist? Gigantisch. So wie der Vater im Sohn wohnt, so wohnt der Sohn in uns. Das ist das, was Johannes auch ganz am Anfang, als ich es gelesen habe, gesagt hat. Das ist der Grund, warum, warum wir euch den Brief schreiben, warum wir Jesus verkündigen. Dass wir zusammen erleben, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Das ist überwältigend. Es ist einfach überwältigend noch mehr als das. Wisst ihr, Jesus ist dieser, dieser unermessliche Ozean. Ich gehe nur ans Mittelmeer. Bald. Aber ich weiß nicht, wer an den Ozean geht. Und du stehst vor dem Ozean. Und Jesus ist wie der Ozean. Er ist nichts in seiner Ganzheit zu erfassen, nicht in seiner Fülle zu erforschen. Und dann gibt es uns, wie so eine Flasche im Ozean. Und wenn Paulus von diesem Wunder spricht, von diesem Geheimnis, wisst ihr, was er dann meint? Er meint, dass die Flasche im Ozean ist. Und der Ozean in der Flasche. Du und ich, wir sind eingeladen, mit unserem Schöpfer verbunden, sein Leben in uns zu leben. Und es kann ganz einfach beginnen: mit einem Gebet für deinen Urlaub. Und anstatt zu beten und Gott zu informieren über die vielen Tage, die du arbeiten mussten und die hart waren bis zum Urlaub hin und deinem dringenden Wunsch, dass die Matratze in Ordnung ist und dass gutes Wetter da ist und dass das Apartment wirklich so aussieht wie auf den Bildern. Alles ja wichtige Sachen. Gibt es eine Sache, wie wir anfangen können, ein Gebet zu formulieren? anfangen zu können, mit ihm verbunden zu leben, indem wir beten und sagen, was hast du für mich vor in diesem Urlaub? Was hast du für mich in diesem Urlaub? Der Vater, der Heilige Geist, die Engel, die Schöpfung, die Geschichte im Alten Testament, die Jünger, die Apostel, Sie alle weisen auf diesen Jesus hin. Er steht bei Ihnen, Ihnen im Scheinwerferlicht. Sie reden alle von ihm. Und von was und von wem redest du? Von was oder wem redest du? Für wen hältst du ihn? Kennst du diesen Jesus so, wie ich ihn versucht habe, dir zu beschreiben? Wie ich versucht habe, dieses Bild von ihm zu zeigen, kennst du ihn so? Was wäre, wenn wir ihn alle so kennen würden, wie Paulus und alle anderen hier Akteure in uns beschrieben haben? wenn Jesus so groß wäre, dass uns nichts mehr ablenken könnte? Was wäre, wenn wir alles sagen könnten wie Paulus? Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Was wäre, und lasst uns doch mal kurz innehalten, und einfach über Jesus reflektieren.